0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital, eu sou a Sara Campos, economista, hoje comigo a Yara Cordeiro, também economista, e o Luiz Eduardo Portela, nosso sócio-gestor, para a gente comentar dessa primeira semana do ano, um pouco mais tranquila aqui em Brasil, mas lá fora a gente já teve a divulgação de vários dados, é, inclusive os números de mercado de trabalho e o payroll nessa sexta-feira. Então foi uma semana agitada, o mercado de trabalho segue, é, aos poucos, acomodando, mas vamos tentar entrar aqui um pouquinho é, em, alguns, em alguns detalhes. O veio um, um pouco mais forte. É, se a gente for pegar ali a contratação no mês, foi acima de 200 mil. Então, mantém é, as médias móveis, quando a gente pensa em três, em seis meses, num patamar ainda bastante elevado. Mas, conforme a gente já vinha observando em outros dados de mercado de trabalho, é, e no, no, nos detalhes ali dentro do próprio payroll, nas, na pesquisa das famílias também, por exemplo, os detalhes apontam para um mercado de trabalho que vai, aos poucos, desacelerando, é, ficando, em, em, alguns, em, em alguns pontos, né, é, um melhor, melhor balanceamento entre oferta e demanda. Então, por exemplo, o que, que a gente quer dizer quando fala sobre isso? Se a gente for olhar serviços temporários, Estão é, desacelerando a contratação, ela tá ficando menos disseminada nem né, mais concentrada em algumas indústrias. A taxa de demissão voluntária é, tem desacelerado consistentemente ao longo dos últimos meses. Então, mostra que as pessoas estão deixando de, de trocar de emprego. Taxa de contratação também vem desacelerando. Então, são todos fatores que apontam nessa direção embora de uma forma geral a gente ainda possa dizer é, que é um mercado de trabalho sustentado porque a contratação ainda que menos disseminada ela ainda é elevada e a gente não tem sinais de demissão no mercado de trabalho algo que a gente já falou aqui na semana passada vem é, comentando é, por várias vezes que se a gente for pegar o número de, de pedidos de auxílio desemprego ele segue muito baixo é um número que sai semanalmente E essa semana foi mais um número é, Um número baixo Então por hora, assim, esse número que, que saiu hoje, os números de mercado De trabalho que saíram durante a semana Não alteram o no nosso cenário E nem o cenário por enquanto Do, do Fed que fica aguardando é, Mais informações Em relação à, à atividade Para tentar ali avaliar O tamanho da desaceleração Os ISMs de dezembro foram é, ruins, se a gente for pegar ali o, o detalhe né, do, dos números, a composição, novas ordens do setor manufatureiro já está há mais de 15 meses em patamar de contração. Hoje, a surpresa né, dentro do ESM de serviços foi o subcomponente de emprego, que também é, veio para patamar contracionista de forma muito rápida. Então, é mais um dado ali mostrando que talvez o payroll não esteja tão forte assim, apesar do do headline e e por outro lado né, se os dados de, de atividade a gente fica nessa dúvida bem como o mercado de trabalho por outro a gente segue tranquilo com o processo de desinflação é, a gente viu nessa semana a divulgação da inflação na Europa na zona do euro e como esperado o headline ele teve um leve é, aumento ali mas muito por conta de efeito base se a gente for pegar o core é, ele seguiu em trajetória desinflacionária, o sequencial está é, mais positivo, né? ou seja, se a gente for olhar o mês a mês, fazer métrica de três meses anualizadas, é, isso tudo dá um conforto de que o processo de desinflação, ele está acontecendo de forma continuada, mas agora a grande dúvida nessa, nessa virada no ano, nesse primeiro trimestre, vai ser observar é, como a atividade se comporta. E aí, acho que Cabelo Portela pode falar um pouco de, de mercado aqui pra gente porque é, acabou que tudo que tava no final do ano passado se comportando de uma maneira foi na direção contrária, né?
1: É, acho que o mercado fechou ali o né, um ano passado numa atuada muito otimista né? teve um forte fechamento de juros né, a gente vê a parte longa nos Estados Unidos né, ali em 3,80 né, não só nos Estados Unidos um fechamento forte na parte longa né, na Alemanha na Inglaterra e a gente virou um pouco na, na ressaca aí nessa primeira semana, está havendo uma realizada forte nos mercados, né, os juros abrindo aí redor de 15 Bips na semana, né, no, é, nos Estados Unidos, você pega na Inglaterra, viu quase 30 Bips, né, na Alemanha foi em com os Estados Unidos 15 Bips, mostrando que para o um mercado sustentado, esse patamar de preço... Né, além da inflação tem que continuar vindo nesse campo né, benigno, acho que a gente tem que começar a ver uma atividade é, acho que mais fraca, né, é, acho que para sustentar o cenário. O mercado está no trade de se o Fed corta em março ou não. Né, então todo número está tá sendo importante para a gente ver essa probabilidade. Né, então a gente abriu com o Payer, o mercado reduziu essa chance, né, pelo número total, na né, parte de salário veio mais forte, né, então compensou um pouco alguma melhora em alguns indicadores. É, após o ISM né, de serviço que veio mais fraco, né, o mercado chegou a aumentar a probabilidade do corte e está fechando o dia aí com 10 anos voltando acima de 4%, então é um número né, emblemático, importante. né? E o CPI, semana que vem, né, se tornou aí um número... assim foi importante, né, vai ser mais importante ainda. A gente vê os números de, de núcleo né, e core para ver se o 10 anos vai continuar a abrir ou não. Lembrando que, já entrando um pouco na semana, aí, é, esse mês de janeiro ele é um mês de fortes emissões do título, né, de títulos títulos por parte do Tesouro Americano e também do setor privado. Então, isso a gente vai voltar... Havia aquela pressão na parte longa é, é, de juros né, nos Estados Unidos. Semana que vem a gente já tem leilão né, de 10 anos, leilão de 20 anos, que já vai adicionar essa pressão e vai ser importante ver como é que os ativos se comportam. Né. Foi uma semana ruim de realizações aí fortes na, nas bolsas né. então, a maioria das bolsas caindo né, 2%, o né, próprio Brasil caiu 2%, é, IEM caiu 2% está sempre 500, 2%, Nasdaq 3, né, o Russell, que foi o destaque ali no mês de novembro e de dezembro, né, que é a parte mais é de small caps nos Estados Unidos, devolveu, caiu 3,5%. Semana de dólar forte também, né, realizando o dólar fraco do, do fim do ano passado. Né, um destaque aí o, é, é pegar o AUD né, 1,5%, o IEM 2,5%, Nokia perdeu 1,20%, o próprio euro é, 1%, uma semana difícil para os é, é, mercados, o mercado de juros aqui no Brasil abriu em linha com os Estados Unidos de 10 a, de 10 a 15 bips é, também e vamos acompanhar os próximos números para ver se até onde vai a gente ainda acha né tá trabalhando com uma realizada normal dos mercados devido né, ao forte rally é, que a gente viu ali em novembro e dezembro acho que após né, acho que essa realizada aí a gente vai ver o mercado voltando para uma isso mais positivo porque o Fed cortando março ou maio né, vai acabar sendo positivo no ao longo do ano né mas nesse curto prazo, os preços estavam esticados e a gente está vendo essa realizada aí como, como, como saudável. E o Brasil segue um pouco no, no marasmo, né, Yara?
2: É, início de ano começando lentamente, né aos poucos. O que acho que vale falar, né teve, a gente até comentou aqui na semana passada sobre a apresentação de um MP sobre reoneração da Folha e tal, um MP com né, um, um conteúdo bastante controverso, que a gente sabia que traria é, ali é, algum, não, algum atrito com o Congresso. De fato, o que a gente viu ao longo dessa semana foi muita reclamação da classe política com relação ao MP, reclamação também com relação aos vetos, ao orçamento... Né, que o Lula fez, que diz em respeito ao cronograma de pagamento de emendas. Então, assim, é, geralmente esse é um período ainda de maior marasmo, ainda, né, que não tem muito conflito político, que está tudo muito tranquilo, e você tem esses pequenos atritos aí acontecendo, porque no final do ano, ali, ao apagar das luzes, o governo acabou tendo que, que fazer algumas coisas. Né? É, e aí, acho que vale mencionar, no início da semana que vem, o governo vai fazer um evento ali do né, do, do 8 de janeiro, e muitas lideranças vão estar em Brasília, então a Haddad deve aproveitar para se reunir com elas, é, começar ali as articulações, tentar amenizar ali um pouco, acalmar um pouco os ânimos.
1: É, porque o clima ficou ficou ruim, né? Então, acho que a Haddad... Começou o ano e achava que ia ter umas férias aí de um mês, né, mas já, já, já começou aí o atrito não só com o PT, mas com o Congresso.
2: E é importante fazer essa articulação, aproveitar o período de recesso para fazer essa articulação, para quando o Congresso voltar, isso já tá um pouco mais resolvido e, e, e andar com mais calma, né, assim, se já chegar na, no... No, no, no olho do furacão vira a gente começa o ano com susto então não, não é bom importante mesmo a dar de fazer esse essa articulação agora mas fora isso a gente teve alguns dados de atividade mas acho que assim nenhum que altere substancialmente o cenário que a gente tem tiveram os indicadores de crédito seguem ele mostrando um cenário positivo no terceiro trimestre especialmente para pessoa física é, a, hoje teve o dado de indústria, né? a PIM de novembro também continua mostrando um quadro de estagnação no médio prazo, né? mas já tem uns três anos que, que é, a indústria está andando praticamente de lado, mas a gente vê alguma aceleração ali em setores mais cíclicos assim nos últimos meses, Então, especialmente extrativa e tal, também tem alguma melhora na ponta de, de bens intermediários. É, e finalmente, acho que vale falar: teve divulgação hoje, sexta-feira, agora há pouco, da balança comercial fechada. Acho que não vem como nenhuma grande novidade para quem vai acompanhando ao longo do tempo, mas é emblemático o nível que fechou o saldo comercial esse ano nível recorde de quase 99 bilhões de dólares, é muito impulsionado. Ali pelo né, pelos agropecuários safra recorde tal e petróleo mas é, ainda assim acho que é um marco importante e vale dizer assim a gente tem uma perspectiva é, de que a balança comercial fica estruturalmente mais elevada é, ao longo desses próximos anos puxado principalmente ele por petróleo né assim tem tem um volume ali para ser extraído exportado muito forte nos próximos anos
1: e semana que vem tem revisão de safra do IBGE.
2: Exatamente, importante, então, importante.
1: E até todo mundo olhando, com o né, quanto que da safra vai, vai ser perdida, e junto com o CPA e tem o IPCA. Exatamente. Né, que, é, como estava falando aqui agora há pouco, a coleta está um pouquinho mais alta por causa de alimentação, né, que tem sofrido aí nesse final, final de ano.
0: Então é isso. Semana que vem é acompanhar os números de, de inflação e a gente volta na sexta-feira com o resumo da próxima semana. Abraços. Até semana que vem. Até semana que vem.
2: A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novos e tem caráter meramente informativo.